0: Meu nome é Alice e o meu é Tabata e esse é o Takayaki, um podcast que a gente sempre fala sobre mangás, animes e o universo que rodeia esses assuntos. E no episódio de hoje a gente vai fazer a parte 4 do Guia de Introdução ao Mundo Otaku, né? Uhum. Que é onde a gente sempre tenta explicar alguns conceitos, algumas coisas que acontecem. Pra você que não conhece ficar sabendo e entender onde você tá entrando e você que é um pouco mais veterano e experiente ter certeza do que você sabe, né? Porque muita coisa aqui eu mesma não sabia que às vezes tinha um termo pra definir. Ou que,
1: na realidade, o termo não era exatamente o que eu achava que fosse, né? Uhum. E a pauta de hoje, a gente separou é, gêneros e temas pra gente falar sobre os animes e mangás, né? Uhum. Porque, assim como no audiovisual, livros, é, no, nas mídias em geral, uhum. né? Sempre tem algum gênero específico. Alguma abordagem específica, né? E eles são divididos em diversos temas. Uhum. E aí, dentro dos animes e mangás, tem alguns termos específicos para é, falar sobre gêneros específicos, né? Que no caso são. É, girls love, boys' love e tudo mais, né? E a gente vai falar é, cada um e explicar direitinho que cada um significa. Né? Sim. A
0: gente deu meio que uma dividida entre coisas que como a gente tem na cultura pop num geral, a gente vai acabar não explicando muito, tipo, o que é ficção científica. É, ficção, ficção científica. É uma travada. Mas a gente vai explicar esses temas que eles são mais específicos e criados, tipo, pelas pessoas que gostam de anime ou mesmo criado, mesmo no Japão, né? Porque a gente acha esses dois tipos de tema. Coisa uhum. que é adaptada de tipo, gente do ocidente que viu e deu o um nome. E quando eles mesmos acabam criando os temas, né? Uhum. E aí, como referência principal pra gente, usou o MyAnimeList, Que o MyAnimeList ele é uma database de anime de mangá. Que ela é gerida tanto por fontes oficiais, mas a maior parte do tempo é por fãs. Uhum. Então, eles sempre tem um anime novo, ou algo novo saindo na temporada. É um lugar muito legal pra você saber que tipo de anime tá saindo, você consegue colocar no watchlist. Saber o que, que você já viu, o que, que vai sair na temporada que você quer ver. Se sai alguma coisa de um autor que você gosta, tipo, eles têm como te mandar notificação. Uhum. Então, tipo, é muito legal para você, tipo, organizar o que você quer ver, assim. E não repetir o que você viu sem querer.
1: Uhum. E é legal que não tem só um banco de dados de animes. Tem uhum. de mangás também. Uhum. Você pode listar qual capítulo específico você parou e tudo mais. Então, você tem um controle melhor de obras que você viu ou leu, né? Uhum. E não se lembra exatamente onde parou, talvez, uhum. e aí você vai marcando, é uma plataforma bem legal, né?
0: E aí nessa plataforma a gente tem listado 21 gêneros, num geral, que são gêneros que existem, e 50 temas em animes, isso muda um pouco em mangá, porque em mangá a gente tem 52 temas listados, a gente tem dois temas que eles não aparecem dentro dos animes por algum motivo, assim. Uhum. Ou pelo menos as pessoas não veem aquilo como um tema central. Mesmo que alguns dos mangás que estão nessa lista têm adaptação para anime e não é listado como um tema de anime. Uhum. O que eu achei engraçado.
1: É, eu acho que também depende muito do da ambientação e do formato que ele é adaptado, né? Porque Sim. às vezes ele é adaptado de um jeito que não se encaixa tanto no clima do mangá, por exemplo. Uhum. Existem muitas coisas que acabam sendo cortadas, querendo ou não, Sim. então falta informação pra colocar naquela categoria, talvez. Sim. E aí, é, considerando que existem vários gêneros que trazem o andamento da narrativa e tudo mais, uhum. a, a abordagem da história em si, né? Tem ação, comédia, horror, assim como qualquer outro, outra mídia de audiovisual ou obra literária, né? Sim. E aí, dentro do, dos gêneros de animes, a gente tem Girls Love, que basicamente é, é, define um tema relacionado a uma relação entre garotas, né? Sim. Eu acho que, tipo, uma coisa que, assim,
0: gêneros, no geral, eles vão ter a ver com narrativa, temática, abordagem da história e desenvolvimento de roteiro, né? Sim. Então, tipo, ah, então o que que, nesse caso, onde que o Girls Love entra? É, tipo, um lugar em que a temática, narrativa e abordagem da história é você desenvolver o relacionamento entre duas garotas. É basicamente Sim. isso, né? Sim. Então, tipo, ah, mas você tem algumas diferenças em alguns termos. Tipo, tem gente que tem um termo que chama shoujo ai, que é, tipo, um romântico, romântico que é não sexual, que é uma maneira Sim. que as pessoas também usam pra definir... Também tem Shonen Ai. Uhum. Que foi lanç... tipo, na década de 70, 90, que tipo, foi quando uhum. surgiu esse gênero dentro do... Mesmo de Shoujo, sabe? Uhum. Porque é engraçado que Shoujo Ai, ele não necessariamente é um Shoujo. Sim. Ele é simplesmente é porque são duas meninas. Porque Shoujo serve pra designar menina, né? Sim. Do mesmo jeito que o Shonen Ai é entre dois rapazes. Tanto que Banana Fish é considerado um dos primeiros Shonen ais, uhum. E ele é também considerado BL, mas ele é um Shoujo. Sim. Então, é interessante, tipo, ver como que essas coisas são assim, né? Então, a diferença também entre Girls Love e e Yuri é questão de conteúdo sexual, né?
1: Sim. Que
0: o Girls Love foca no romance, não em questão de, tipo... Ah, esse é Relacionamento sexual mesmo, né? É, tipo, o desenvolvimento dos personagens, como que é a relação delas, como que elas começam a se envolver...
1: É uma forma mais romântica de você mostrar o relacionamento deles, né? Sim. Não é uma coisa muito erotizada, uhum. que também... É, tem um outro termo, né? Que é a yaoi, que também é pra definir é, uma temática mais erotizada do shonen ai, né? Isso, digamos que assim. seria uma questão de, tipo, ah, quando você tem yaoi,
0: basicamente você vai achar cenas de sexo explícito, assim. Sim. E no, quando você tá vendo, a ah, shonen ai ou um BL, que é boys love, você não vai achar esse tipo de conteúdo, geralmente. Uhum. Ou quando você tem alguma cena, é o mesmo tipo de cena que você acha num shoujo. Ou é pra mostrar o algo que é um relacionamento que tá se aprofundando é só isso não é tipo o objetivo não é a cena de sexo uhum, no caso
1: sim e aí a gente tem algumas obras aqui que no caso Citrus é uma obra de romance né também uhum. de entre garotas uhum. se eu não me engano eu já vi alguns episódios uhum. e Acho que foca entre, tipo, duas famílias que se juntaram uhum. e são duas garotas que não se dão muito bem na escola e elas uhum. acabam morando juntas também porque uhum. são dessas famílias, né? Sim. É, que eu me lembre mais ou menos é isso, né?
0: Uhum. E tem um que tá nas minhas indicações de um amigo meu há muito tempo pra ler, que é o Blooming True, que também uhum. tem anime. A abertura é muito bonita e ela é um romance escolar também, uhum. entre duas garotas. E de Boys Love, a gente falou já um pouco de é, Banana Fish, que ele Sim. é, mas não é ao mesmo tempo, porque, tipo...
1: Ele é mais shoujo, né? É,
0: ele é mais shoujo mesmo, e querendo ou não, o relacionamento deles não é o foco, da, não é o que move a história pra frente. Então, uhum. acho que não dá pra colocar. Mas tem muita gente que, tipo, considera como, né? Uhum. E aí, tem Do Que Eu Sei, que é, acho que um dos meus favoritos, que é muito bonitinho. O mangá, eu ainda tenho que parar pra ler, mas o filme é muito bom. Ele tem, tipo, uma hora assim. Uhum. E é sobre um
1: romance de dois meninos que estão no ensino Médio. Só é que... aquele sobre música também? Não. Tem um filme, eu não vou lembrar o nome, mas eu vi, é um visual muito lindo. Uhum. Que é um, um Shonen Ai, também uhum. musical. Entendi. Assim como o Given. Que também tá na lista, né? O Do que eu sei, um deles até tem
0: banda, mas o foco não é muito a música. Tipo, não é uma coisa que é muito focada. Ele é mais focado, tipo, a, com o passar do tempo. Então, cada parte de uma estação do ano, você tem uma parte da história deles, né? Uhum. E eu acho que é muito legal como ele demonstra ser uma pessoa LGBT na adolescência. Então, tipo, você tem alguém que tem certeza do que é e, tipo, é confiante na própria sexualidade e alguém que tenta se esconder dos amigos, tá ligado? Uhum. Tipo, ele gosta do menino, mas ele não quer que os amigos dele saibam.
1: Uhum. Então,
0: muitas vezes, ele acaba, tipo, menosprezando o namorado dele ou não dando a atenção que ele deve porque ele não quer mostrar pros outros que, tipo, ele gosta dele. Uhum. E é algo que é muito comum e que acontece com muita frequência. Tipo, Sim. é mostrado de uma maneira muito realista, assim. Eu, uhum. Isso eu gosto bastante.
1: Sim. Aí ah, tem também Yuri on Ice, né? A gente não pode deixar de estar. <risos> que tipo, ai gente, pelo amor de
0: Deus, eu é tão fofo.
1: Lindo. Meu
0: coração explode toda vez. Tipo, eu lembro do surto que foi, quando saiu o episódio 6. E todo mundo tipo, Aaah! Surtando, que tipo, Sim. meu Deus, era um beijo censurado, mas... Era um beijo. Era um beijo. Ah, esse... <risos> eles basicamente se noizam, casados, né? eles né? Basicamente noizam. casados. Tá
1: tudo certo.
0: <risos> e aí, um gênero que eu acho que a gente fala bastante... Que é um Mas dos a dos meus a gente nunca parou pra
1: explicar o que que é, né? Exato. Um
0: slice of life. Uhum. Que é tipo, literalmente, uma fatia da vida. Então, são histórias focadas num período, aparentemente, aleatório. Ou mundano da vida dos personagens. Então, não é como se você estivesse focando naquele momento pra contar a história. Porque é algo especial. É justamente você tá querendo contar do dia a dia, né? Sim. Então, você não tem um enredo principal ou algo específico que guia a história. Mas, tipo, o que guia a história são pequenos conflitos ou coisas que vão acontecendo no dia a dia mesmo. Sim. E aí são... Tipo, você não tem algo específico que você quer chegar a algum ponto. Talvez você tenha na sua cabeça, autor... Ah, tipo, ah, eu quero que a história acabe quando... Sei lá, tipo, ah, o que eu não sei se ela já tinha na cabeça, mas ela uhum. falou, ah, eu quero acabar... A história vai acabar quando a Narumi entender que ela pode ser uma taco assumida pra todo mundo. Uhum. Foi meio que essa conclusão, né? Sim. <risos> então, tipo... Só que você não tem... A história não foi feita pra isso, no sentido de... Não é isso que guia a narrativa da história, né? Uhum. O que é legal é você ver eles vivendo no cotidiano, no
1: escritório, trabalhando, ou só uhum. curtindo a vida deles mesmo, né? Sim, interagindo entre si, né? Uhum. Eu... Gosto muito de dois an três animes, na verdade, que uhum. eu já assisti de Life of Life. Que é meu gênero favorito, né? Uhum. Então, eu tenho alguns, né? Na lista. <risos> é Kimi Toboku. Uhum. Que é, tipo assim, é uma... Uma história que conta o dia-a-dia -dia de um grupo de amigos adolescentes fazendo uhum. besteira, assim. Uhum. Ou só interagindo, só conversando. E é, tipo assim, um anime muito levinho. Uhum. Uh, ele conta bastante sobre, tipo, a interação de infância deles uhum. e o dia-a-dia o -dia deles na escola. Então, tipo assim, é um anime, assim, básico. Não uhum. tem nada, tipo, de esplendoroso que conte na história, né? Uhum. É uma história de vida, assim. Uhum. Uh, tem Barakamon, que eu já citei algumas vezes aqui, uhum. eu gosto muito. <risos> Vai ser citado mais vezes ainda. Sim. <risos> nesse episódio. Exato. É, Natsumei Jinchou, é, é listado também como um slice of life. Uhum. Um que eu gosto muito é Kobayashi, uhum. que é tipo a vida
0: de um dragão que decidiu ser maid e começa a viver e conhecer o mundo humano, então é muito legal. Sim. Porque tipo, você tem o dia a dia dos personagens... Que são humanos. E o, dos, e o dos dragões é, tipo, como eles ficam maravilhados com coisas como, sei lá, curry de micro-ondas, tá ligado? <risos> é muito bom.
1: <risos> Pior que é gostoso. Uhum. <risos> e komi san também, apesar de ser um shonen, né? Uhum. É, também é um, um anime de slice of life. Sim. Que, tipo, com,
0: tipo, ai, meio que a, a premissa é achar sem amigos pra comer mas, tipo, Exato. é só ela vivendo a vida dela, tá ligado? Exato. é muito bom. Uhum. É, um termo que eu não sabia, eu não sabia que era considerado um gênero e eu achei que, tipo, é, é muito cabível e faz o sentido do mundo, <risos> mas eu fiquei confusa quando vi o termo e eu falei, ah, agora faz sentido, é gourmet. O que são animes gourmet? Por um segundo eu já fiquei pensando em raio gourmetizador, essas coisas, uhum. <risos> mas tipo, não, tem... é, não é essa brisa, é animes que falam sobre a preparação e consumo de bebidas e alimentos, então... A primeira coisa que vem na cabeça claramente é que não Soma, né? Que é Food Wars. Uhum. Que é... Temporadas e temporadas de preparação de comida e é... é muito legal. Eu gostei muito, tipo... Eu lembro que eu assisti na pandemia, eu pegava e ficava vendo. Me dava vontade de levantar e cozinhar e fazer umas coisas. Inclusive, eu acho que ele é o grande responsável por eu fazer muita comida japonesa hoje em dia. Uhum. E tipo, ter o costume de comer em casa e fazer em casa, tá ligado? Tipo, sei lá, comer tamagoyaki e gohan. E peixe assado, não, não era o que eu fazia antes de ver esse anime. É.
1: é tem um que eu gostava de assistir que é, também é bem. Acho que é um showzinho meio leve, talvez meio infantil. E o Meiro no Patiere, que são crianças aprendendo uhum. a ser chefes de cozinha. Ah, oh, meu Deus! É um anime bem antigo, uhum. assim, tem o traço de showjo dos oleão, assim, aquele uhum. mangá, estilo de mangá antigo. Sim. E é, é bem legal, porque tipo assim, é... So, tem as crianças que estão é, muito focadas, assim são muito sérias, querem fazer o prato de comida, uhum. né? E tem a protagonista, que ela é meio bobinha, mas uhum. ela é muito observadora, então ela vai aprendendo a cozinhar no dia a dia, basicamente, né? Uhum. E, tipo, tem muita coisa assim, informação interessante nesse anime, uhum. apesar dele ser muito antigo e muito infantil. Uhum. Tipo a observação que ela faz de um prato específico tipo fazer pudim uhum. ela fez o pudim com a calda mais queimadinha para ficar mais amargo porque ela viu que o é, a pessoa avaliadora gostava de tomar café ela gosta hum, de um ela tem um paladar uhum. mais amargo então tipo assim são algumas coisinhas pequenas que você vai pegando você acha, nossa, legal, tipo, você uhum. não, quando você faz um prato de comida, você não fica observando esse tipo de coisa nas sim. pessoas, né? Então eu acho que vale bastante a pena. Uhum. É, tem o meio, é, além do Yumeiro não patissiere, tem também Tamako Market, né? Que, ah, é um, sim. que é exatamente um anime de uma garota que a família dela tem um restaurante de moti, né? Uhum. Então e é do da Kyoto Animation, sim, que eu gosto bastante. A
0: abertura é muito lindíssima. Fofa.
1: Acho muito bonita. Sim. Então, tem, tem vários títulos dessa, desse tema que uhum. vale a pena assistir, porque dava muita vontade de comer, gente. Sim. Nossa.
0: E comida é um negócio universal, né? Tipo, Sim. não tem quem não goste de comida. Tipo, uhum. alguma comida você gosta e, tipo, é interessante você saber Com como certeza. é preparada e dedicação, né?
1: Tem a mamato... Tô... To... A mamato... Ina Inazuma é, é um anime, assim, de Slice of Life, uhum. linkando, né, Slice of Life, de um pai aprendendo a ser pai solteiro. Uhum. <risos> e ele só dá, tipo, comida congelada a filha dele, que é uma criancinha de seis anos, é uma coisa muito fofa. Uhum. E aí tem uma aluna dele, do ensino médio, mais ou menos, que ela tá aprendendo a ser cozinheira pra cuidar da, do restaurante da família dela. Uhum. Então, tipo assim, é um anime slice of life com um gourmezinho. Uhum. É uma delícia esse anime. Nossa, eu chorei. Eu ri muito. Porque é
0: muito <risos> fofo. Uhum. Ai, um, um termo que eu não conhecia como um gênero de anime, mas você conhece, sei lá, muito, é usado muito na moda como um tipo de gênero, uhum. e também em cinema você acha que é muito na arte, uhum. tipo, especificamente, né, que é a vanguardia, uhum. que seria a frente do tempo, é, tipo, numa tradução literal, né. Então, às vezes, na maioria das vezes, é ficção experimental que evita uma narrativa convencional na época que foi criada. Então Invoca um sentimento de incerteza, porque eles geralmente rejeitam a questão tradicional que a gente se refere às coisas. Então, tipo, ele faz você se questionar e fazer perguntas sérias e, tipo, meio que deixa meio nihilista. É uma brisa meio nilista, assim, que você fica, tipo, sem entender o que tá acontecendo. E eles também geralmente desconstroem um pouco o gênero que eles estão. Então, Evangelion, Devilman Crybaby, é, Paprika. Que fala sobre Páprica a questão é dos sonhos. Uhum. E, nossa, eu assisti, é só que demais.
1: eu viajei demais. Nesse...
0: <risos> é...
1: Perfect Blue.
0: Perfect Blue, Serious Esper Experience Lane. É... Paranoia Agent também. Uhum. Então, tipo, eles meio que... Quando você pega Evangelho, o Evangelho é uma... Inclusive, a gente estava falando isso no episódio que a gente gravou do. Do Diferentões. Do Diferentons. Uhum. <risos> Que tava falando que quando você começou a assistir, você falou, né? Que era um anime de mecha. Você achou uhum. que era. <risos> Aí
1: eu só abandonei. Sim. Dropei.
0: <risos> Porque, tipo, ele começa a entrar com essa questão de mudar a narrativa e entrar no questionamento do que é um ser humano, o que é certo. O que o meio, é a existência, né? mais do meio para o fim mesmo. Uhum. E um que eu acho legal, que a gente também já falou, é Devilman Crybaby, Cry Baby, que ele meio que questiona. O que é. Você consegue fazer dentro de um Shonen? Eu acho que essa é a questão dele ser um paradigma, assim, de, tipo, quebrar com as expectativas do, do que é um Shonen como protagonista com superpoderes. Uhum. E também entrar nas, nas questões de existência, porque fala muito de religião, né? Porque você tá falando de questão de demônios e anjos na Terra. E como, tá, e o apocalipse vai acabar o mundo, o que é o valor da vida humana. Tem vários questionamentos que, tipo, são muito interessantes, é bem legal, vale muito a pena. Inclusive, a adaptação da Netflix foi muito bem feita, tipo, ela adaptou muita coisa para os tempos modernos e uhum. inclusive trouxe problemas que não necessariamente já existiam fortemente na época que o mangá foi escrito, mas que eles são muito relevantes de serem falados hoje em dia e ressoam muito com que o mangá falava. Uhum. Então muito uma questão de xenofobia. Que Sim. era algo que não tinha no mangá original, mas é algo que se você pegar pra ver no anime, é falado e tem 100% a ver com a questão de enxergar os demônios como essa raça diferente você odiar a pessoa independente de saber quem é ela, né? Uhum. Tanto que eles matam a irmã do Akira, só que ele, né? É, tipo, só porque ela é irmã dele, uhum. não é porque ela... É uma pessoa mal, uma pessoa ruim, tipo não tem nada de mais. Cês,
1: eles que fizeram isso para afetar o aqui. É né? Exato.
0: Então tipo é bem é bem legal tipo ver essas coisas tipo a Vanguard geralmente é coisa diferente de Slice of Life. Você uhum. não vai tirar para ver e ficar de boa. Sim. Você vai tirar para ver e dar uma preocupada assim.
1: Bom, a gente... Pulando para outro tema, Nossa, entrou um negócio no meu olho. Desculpa, gente. Agora é... a gente vai
0: meio que dar água para vinho, assim. Exato.
1: <risos> Uma coisa que também pode não ser muito confortável ou confortável demais, dependendo do que você goste, assim, né?
0: not safe for work. Exato.
1: <risos> NSFW. Ah, é. é... Eti e Hentai, né? Sim. Que são... <risos> o pessoal ficou Opa. empolgado ali. Ele... <risos> Então, ai, ai. são dois temas que são muito fortes, querendo Sim. ou não, na, no meio dos otakus, né? Uhum. Ou do, dos enrustidos otakus. Também. <risos> que eti, basicamente, é um termo, termo pra definir o que é obsceno, né? Ou uhum. pervertido, Sim. no caso. E eles, ele é uma temática que aborda o sexual, mas uhum. ele não mostra... Exatamente de forma muito escancarada. Tipo, não é eu como diria. se fosse,
0: tipo, não é sexo explícito e nem nada, tipo, de algo, necessariamente alguém nesse sentido atraída por outra pessoa. Sim. É sempre no contexto erótico. Que, tipo, na real, é um contexto que não é erótico, mas fica erótico por conta Sim. daquela cena. Então, tipo, uhum. Food Wars, que, mano, a galera tá comendo comida, mas parece que tá tendo um orgasmo. <risos> tipo, é literalmente isso. Uhum. É que o o que eu, a Brisa, que todas elas estão em roupas minúsculas ou em nenhuma roupa, porque as roupas são alienígenas de outro mundo que possuem as pessoas, então, tipo... E dão
1: superpoderes.
0: Exato. É, então, tipo, a é Fire Force que você tem, a Tamaki, que ela é uma pessoa desastrada, então, de repente, você vê ela tá sem roupa. Só é, que, tipo, ela não tropeça uma... e cai é, com os peitos não... na cara do protagonista. Tipo, não tem um motivo... É o fansurf. É, não tem uma situação que, tipo pulsa e sola no sexual, mas acontece uma coisa aleatória que deixa ela sendo. Uhum. Tem essa sugestão, assim. Sim. Diferente de o Hentai, que é literalmente... O ato. É, é tipo anime com sexo explícito e o foco é esse. Uhum. Então, tipo, uh, não o existe anime... narrativa. Exato. Tudo
1: acontece pra Como você um filme sei. erótico mesmo. Exato. <risos> A narrativa então, tipo, corre pra isso. E eu sinto que o mais famoso de todos, que pessoas têm pesadelos e fala até
0: hoje é Buco no Pico, né? Nossa. Que até hoje deixa muita gente aí traumatizada. Sim. <risos>
1: É, tem também um que, que ele não se enquadra em hentai, né? Uhum. Ele é, é um eti, né? um et, mas ele é muito errado, gente. Não recomendo, é muito <risos> ruim. São gêmeas disputando o meio-irmão, é péssimo. <risos> Aquelas coisas que
0: você pensa, meu Deus.
1: Por que isso foi feito, né? Por que há de errado porque, com tipo, os japoneses? Tem que pensar,
0: fez sucesso, então tem gente pra consumir esse, fica assim. Sim. Ó.
1: Então, meu tá. Deus. <risos> E hum. aí,
0: acho que isso que a gente finaliza gênero, né? Porque Sim. o gênero são, tipo, essas árvores mais compridas. Uhum. Tipo, quando a gente vai entrar agora em temas e, assim, o mesmo anime pode abordar diversos temas simultaneamente, né? Sim. E aí você tem vários temas, tipo, que foram abordados. Um que eu achei que só tem em mangá, que é um dos dois que só tem em mangá, é adult cast. Uhum. Que, aparentemente, não é eles não colocaram como uma classificação... Ah, não, acho que Adult Cash é o que tem, desculpa. É o Memoir que eles colocaram só como hum. mangá. E vilãs. Que são dois temas que, aparentemente, você não acha em anime. Ou pelo menos não nas classificações. Mesmo você tendo animes de vilãs. Uhum. Tipo, é, o Otome Game. Ele uhum. é classificado como um mangá de vilãs. Porque tem toda uma questão de mangá e manhã. Que isso é muito forte. sim Tipo, a protagonista é vilã e você focar na questão de ser uma mulher vilã. E você Ou tem... deveria ser, né? Exato. <risos> e você tem o Memoir, que é, tipo, autobiográfico. Uhum. Que são mangás autobiográficos. Um que eu vi bastante, tipo, em loja aqui no Brasil mesmo. Tipo, gente muita gente falando. É a minha experiência lésbica com a solidão.
1: Uhum. Que, tipo, é a autora ah, falando... Ah, eu já vi esse, essa obra então, em algum lugar.
0: Uhum. Então, tipo, ela é uma obra que ela é autobiográfica. Uhum. Então, tipo, é a autora contando a história da vida dela mesmo.
1: Sim.
0: É, e aí você tem temas, tipo que são, que você acha em qualquer lugar, tipo, ah, detetive, educacional, histórico, é, artes marciais, que você vai achar vários filmes, médico, militar, mitológico, subtexto romântico, reencarnação, corrida, e aí você tem tipo, corrida, é corrida de esporte mesmo, só que aí uhum. é legal que tem vários subgêneros de esporte, você tem corrida, você tem artes marciais, aí você tem times esportivos, você tem esportes, é, jogo de estratégias, jogo de estratégia, então... O você tema tem... é muito amplo. Os temas são muito amplos. Uhum. Então, quando foi pensar em, ah, o que, que a gente vai falar de tema e explicar direito, acho que seriam coisas que a gente vai achar basicamente mais nos animes e nos mangás, ou tipo, coisas que foram criadas pelas pessoas que consomem esse conteúdo, né? E... Um que eu acho legal, que a gente... Acho que a gente não é falar muito, mas eu adoro ver sobre é animes que tem cultura taco como tema. Uhum. Que eu adoro. Tipo, coisa que tipo se referencia, é muito legal. Que é...
1: Também tem o... O Aniparo, é, acho que é a Aniparo, que eu coloquei aqui na pauta, que é sobre paródia. Uhum. E aí, a da cultura otaku, que faz paródia, uhum. o mais clássico é o Gintama, né? Sim. <risos> eu acho que ele é um grande reflexo disso.
0: Uhum. Eu acho que, desses temas, o primeiro que eu vi, e eu fiquei, mano, o que, que é isso? Porque, tipo, lá tava assim, era uma sigla, tava lá, CGDCT, eu falei, mano, que que é isso, mas nunca vi na vida, uhum. não tô entendendo nada. Aí eu fui descobrir que é cute, cute Girls Doing Cute Things, que são garotas fofas fazendo coisas fofas. Que é um tema que acontece em muitos animes. <risos> e Ele é um gênero popular, ele envolve muito moe, que é a palavra Sim. pra falar que essa coisa é fofa que foi criada pelos japoneses. Sim. E é voltado geralmente pro público masculino mais velho. Uhum. Tanto que eu adoro ver os memes de tipo, ah... Um cara defendendo um shonen, tipo, às vezes é um... Sabe aquele, tipo, o cara, o cara tipo, meio... Tipo, chorando com óculos escuros, olho vermelho? Uhum. Tipo, e aí você tem o cara falando que vê... <risos> Keion. E aí é um chad, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, gente, anime de garota fofa vendo a vida é, é... É tipo
1: serotonina, tá ligado? É muito gostoso de ver. <risos> gente, eu assisti Yurokamp. Yurokamp é um anime de garotas fofas indo acampar. Tipo uhum. assim, dá muita vontade de você ir acampar e <risos> cozinhar ali enquanto uhum. tá acampando. É tipo, muito fofo uhum. e muito motivador eu é. diria. Esse é um exemplo que entra nesse tema aqui. Sim. E um aí que... tem Nietzsche Joe também. Que é super famoso também. Sim. Ele é mais comédia, né? Sim. Nossa, eu dei muita risada com ele. <risos> São muitas coisas não sem se acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Mas eu acho que de todos, o mais clássico do
0: gênero, assim, icônica, K-On, né? Principalmente por tipo, conta dos edits das meninas com, tipo... É o da hora que tem uma página, garotas de animes é, mineiras, alguma coisa assim. E aí, tipo, sei lá, são as meninas do K-On comendo pão Oxi! de queijo no meio da fazenda, tá ligado? Uhum. É muito bom. <risos> aí, um tema muito, 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 muito recorrente extremamente. É, é Polígonos Amorosos. Jesus Cristo. <risos> que eles se referem a um relacionamento romântico que envolve N pessoas. Então, tipo, você pode começar num triângulo, mas ele aumenta muito e escalona de uma maneira muito grande. Então, mesmo, sei lá, obras que você pensa em que é um triângulo amoroso, como o Fritz Basket, por exemplo. Uhum. Você tem o triângulo principal, mas aí se você for pegar pra perceber, o que o tem a... Uma das ah, da Zodíaco, que eu não lembro o nome dela. A
1: Maldição do Zodíaco?
0: Não, tem uma das meninas do Zodíaco que ela é apaixonada pelo Kyo. Ah, desde é, criança. Sei,
1: a Kagura. Isso. Ela é o javali. Exato. E aí você
0: tem o... Ai, não tô lembrando... Tô... Nossa, deu um branco. Tem, você o tem o Yuki. Tem o Yuki e aí tem a menina da escola que gosta do Yuki, né? Sim. Ela tem mil e uma meninas da escola que gostam do Yuki. É porque ele é o príncipe da escola. Exato. Então, tipo, você vai vendo que... Tem vários relacionamentos entre eles, além do trio principal, né? Uhum. E aí você também tem, tipo, a atoradora, que também é uma confusão, né? Nossa, terrível. Porque todo mundo, todo mundo foi apaixonado por todo mundo em algum momento, alguém continua apaixonado ainda. Sim. E é um que não quer mais chocar o outro. E é, nossa,
1: fica bem complexo, assim. Sim. <risos> A, a maioria dos shows, na verdade, eles têm uma questão de triângulo amoroso, né, uhum, querendo ou não. Sim. Tipo, ao Haru-Ride, eu não lembro se foi adaptada a parte em que... Meio que... Acho que foi adaptada a parte que ela esbarra no menino na biblioteca, uhum. só que o, o pós não foi adaptado. Entendi. Que meio que ele é o cara perfeito, com todas as características perfeitas, uhum. que se importa com a protagonista, uhum. que é o, totalmente o oposto da do do par romântico original. Ah, entendi. Só que ela sempre vai escolher o par romântico original, é claro. por tipo... mais que ele tenha todos os defeitos que ele demonstra. Sim.
0: É sempre assim, né? Uh -huh. Sempre vai ficar com o original, a maioria Sim. das vezes. Quando não for isso, eu vou ficar, meu Deus do céu, amém. Passa a obra pra eu consumir. Nossa, é,
1: eu também tô precisando de algumas obras que, que, tipo assim... Quebrem o padrão, né? Exato. Eu
0: acho que são as minhas favoritas, assim. Acho que é por isso que eu, eu prego tanto a Kiba Made senso uhum. Quando eu... Sempre que eu lembro. Porque, tipo, é literalmente isso. que sa, é, também eu amo por conta disso. Adoro coisas que quebram o paradigma do que a gente tá acostumando. Uhum. É... Um termo, e, tipo, que é usado pra muitos animes... Que é um tema que é abordado em muita coisa, é o gore. Que é essa questão com um estilo muito violento, que tem muito sangue. E é tudo muito. E é muito explícito, assim. Sim.
1: Ele pode entrar no gênero de terror, mas ao mesmo tempo não, né? Sim.
0: Tipo, você não ele precisa... Ele é só violência Exato. gratuita. Você não precisa estar contando uma história de terror. Tipo, ah, Chainsaw Man é um anime que ele é gore. Uhum. Tipo, não é pelo terror, amor de Deus, é. não é terror, mas eu tenho um pesadelo com o Arrimeno vomitando na boca do Danji, oh. pelo amor
1: de Deus. <risos> Verdade. Nossa, não. Tem então, uma, tipo, uma é ending gore. sobre isso, tem uma ending que retrata esse vômito. Nossa, série
0: é, pelo amor de Deus. Terrível. É, Parasite é um também que é bem gore, Sim. que tipo, é muito sangue, tipo, cenas de, tipo, mutilação. É, é explícita. A também, uh -huh. A shin também. A Nodder também. é. A é, Another é,
1: é, é. é totalmente morte a todos os alunos que existem naquelas, naquela sala. É isso.
0: É, De abs, todos os jeitos
1: gênero,
0: possíveis, né? É. Todos os jeitos possíveis. Tipo, dá pra matar? Dá. Tipo, você nunca vai olhar pro tipo, um guarda-chuva do mesmo jeito depois que você vê, né? Sim. É, made in Abs que você sempre fala. Cê você gosta bastante, Nossa,
1: né? é o um anime que quebra mesmo, porque uhum. você acha que você vai assistir um negócio muito fofinho, muito bonitinho. São crianças explorando o abismo. E aí, do <risos> nada, vômito, sangue por todos os orifícios e é desse jeito. Uhum. Quebra de braço, morte de várias criaturas, assim, que você se apega, tá ligado? Sim. É um negócio muito violento mesmo. Inclusive, eu acho que Uh, a finalização de Made in Ups foi a mais violenta que eu já assisti uhum. nos animes, né? Uhum. Eu, acho bem, eu achei bem pesada, assim, uhum. porque era uma questão muito de vingança, né? Uhum. Então, tipo, vingança e gore quando se encontram... os
0: dois, assim, um negócio bem intenso. Sim. <risos> é, um que tem muito gore também é Tokyo Ghoul, né? Sim. Que, tipo, é isso. É uma raça que chama Gol E eles parecem humanos e precisam comer humanos pra sobreviver. Então, você espera que vai ter bastante sangue, assim.
1: Uhum. É, eu acho que no anime não tanto. Mas nossa mas é no mangá... Mas no tem bastante. Sim. Eles acabam censurando muita coisa no anime, né? Sim. Tipo, a, a questão do Hidê ter sumido uhum. e morrido. Ele não morreu, né? No caso, Sim. ele é, teve uma parte da mandíbula dele arrancada uhum. e tudo mais, e tipo, cortou a garganta, então ele não fala mais. Sim. Então é meio que um negócio meio bizarro sim. quando você vê depois o que uhum. aconteceu, né? Que ele vira o espantalho, né? Alguma sim. coisa assim. Que ele começa a falar com aquela voz mecânica com o negócio no sim, pescoço. Sim, sim. É medonha, assim. Uhum. Tem a morte do... Putz, eu não vou lembrar o nome do mestre do do, Sas do Sasaki. Que ele era top demais também. Uhum. Que o Kaneki vira o Sasaki, né? Sim. Putz, eu não vou lembrar o nome ah, dele. Ah,
0: também não. Mas é que é o... É justamente o cara que ele tenta matar na primeira... No Tokyo Ghoul. Lá no final. E aí ele pega e tipo, desacorda o Kaneki. Aí o Kaneki vira o Sasaki. E aí ele é o mestre dele com o de cabelo branco, né?
1: E eu acredito que é, é, é ele é mesmo. É ele mesmo, né? Uhum.
0: Aí, um gênero que, geralmente, a gente... Gênero não, né? No caso, é tema. A gente encontra muito esse tema em gênero de eti e hentai. Sim. É, harim e harim reverso. Harem reverso, eu sinto que a gente vê um pouco mais... Às vezes, tipo, em situações mais... menos explícitas e mais, tipo... Mo... Simplesmente um monte de gente indo atrás da menina. Às vezes, não tem tanto a questão do et quanto... Quando o protagonista é um homem que é um harem clássico, né? Uhum. Que é o caso de, tipo, Love e Rina, High School D &D, que, tipo, todo mundo... <risos> Gente, já... as aberturas são, assim, coisas que <risos> eu não esperava. Questionáveis. <risos> Questionáveis. Já fiz umas edits muito bons. <risos> é divertido.
1: Sim. O Tommy Game é um harem reverso, né? Uhum. No caso. Porque que... ela é uma garota, no caso. Uhum. No harem reverso é a... a... O centro do romance é uma mulher. Uhum. E porque, aí... Tipo, é, porque o Haren ele é um gênero. Sim. Que é,
0: é gênero de anime na mangá, né? Ele Não sei se é um gênero, mas acho que é mais o tema mesmo. Mas Sim. ele representa um personagem masculino ou feminino que vive rodeado de vários personagens de sexo oposto. Não necessariamente sempre do sexo oposto. Sim. Que tentam seduzi-lo. Normalmente tem comédia romântica, mas aí você também acha outras maneiras de contar a história. Uhum. E, geralmente, você acha a maioria dos protagonistas, eles têm características muito genéricas. Sim. Então, tipo, o Love Hina é engraçado que o cara, ele é um cara que repetiu não sei quantas vezes no vestibular, não, tá, não sabe o que fazer da vida, é um perdido que ninguém gosta dele de repente, eu não li, mas você lê essa descrição, de repente, tem um harém de
1: meninas atrás dele. É eu bem, acho que mais dá pra, isso. pra considerar Sword Art Online também um harém. É, Tá super no a N.M.L.I.D. Tá classificada como um <risos> Ele é um harém. Porque ele é o cara genérico, rodeado por garotas.
0: E um harém reverso que eu gosto, que eu acho que ele conta bem como que é a perspectiva do outro lado, é a Oura também, Ura, né? É High School, High School. Porque, tipo, é a, a Haruhi. É. Sim. Que ela tá lá, vivendo a vida dela, e ela, tipo, come... entra nesse... É, grupo clube, de... Né? Que é um clube de hostes. Que eles basicamente estão lá pra, tipo, entre tomar em chá e entreter é. as meninas do colégio. assim E... Eles ela... ganham muito dinheiro eles com isso. Eles muito dinheiro. Ela vai lá pra participar do... Ela vai entrar no clube, ela quebra um vaso muito caro e aí ela tem que pagar a dívida e ela começa a se vestir de menino é. e, tipo, atender a várias meninas e ter dates com elas também, uhum. que é o que os meninos acabam fazendo. Só que nisso todos os meninos meio que começam a correr atrás dela em momentos diferentes e aí é divertido de ver, assim. É muito legal. Eu acho que é Porque... bonitinha, Sim, né? Sim, é bonitinho você ver como que ela muda o ponto de vista deles, como que a amizade deles vai se desenvolvendo, como que eles mudam e entendem um pouco melhor como ela funciona. E tipo, é muito divertido ver, porque além de focar na questão do romântico de ter alguns que acabam se apaixonando por ela, você também vê muita questão da amizade, como se desenvolve.
1: Uhum, e eles melhoram a relação entre uns Sim. aos outros, né? Exato. É, é um anime antigo mas uhum. ele sempre, tipo, vale a pena pontuar que é muito bom assistir sim, é de
0: 2006, eu tô aqui esperando o remake, porque é pra ter ó. Sim. é pra vir, e, te, e tem que ter os mesmos dubladores, eu me recuso a ter outra pessoa dublando o Tamaki que eu me maravilhoso outra <risos> ai hum. Um gênero que, tipo, eu... É, gênero... gente, não sei porque eu fui falando gênero, desculpa. É, tema. é um tema. Sim.
1: Eu acho que é porque é eu tô mais difícil, acostumada a falar é... gênero
0: pra tudo, que a gente tem essa noção de ser mais amplo, né? Uhum. Mas é que o tema acaba sendo mais específico. É High Stakes Game. Que é, tipo, personagens jogam um jogo com consequências, tipo, sérias. Então, é, por exemplo, a gente falou agora de Sword Art Online. Ele é um High Stakes Game porque a consequência literalmente é morte. Sim. Tipo, você entra, você perde o jogo, você morre na vida real, né? Sim. Então, você tem vários animes que tem essa questão. Que as regras, elas podem ser acordadas por potes envolvidas ou pode ser imposta por uma grande força externa. Uhum. Tipo, você pode ter sido enfiado no jogo sem saber o que tá acontecendo.
1: Que foi no caso de Sword Art Online. Também. Exato. Que ele só foi jogar um joguinho do nada. Uh, se eu sair, eu vou morrer. Sim, que também é o caso de um que eu gosto
0: muito, que é Death Parade. Sim. Que Nossa, é, é ótimo. É muito, muito bom. E, tipo, ele é sobre... Jogos e aí você vai entendendo que essas pessoas estão jogando jogos Pra você tentar decidir o destino delas no pós vida Então tipo, ou você deixar de existir ou você reencarnar e voltar a viver Ou tipo, passar pra, uma, tipo, pra um lugar ok Tipo, tentar viver de novo é o que define. Tipo, isso é o que você vai decidir com esses jogos, né? Uhum. E é muito legal você ir vendo e descobrindo o que, que cada um dos personagens passou. Como que eles revivem a história que levaram à morte deles a partir desses jogos.
1: E, e como des... você tem que... É, ver dos pontos de vista, né? Às uhum. vezes você vê uma história e você acha que tem um ponto errado, uhum. só que quando você vai ver é outra coisa e, tipo, você tá do lado da pessoa mais antiética que tem. Sim. <risos> que então... foi o caso do primeiro episódio, uhum, né? Sim. Então é legal, tipo, é
0: um anime muito bom. E a abertura é linda, a abertura engana muito Nossa, Porque a abertura, tipo, parece que você é, é um anime super, super legal É super feliz a abertura Mas eu é um, não
1: <risos> É um tema super pesado,
0: Sim. assim Um que, ele é um high stakes game Mas de uma maneira que é engraçada Dependendo do jogo Faz sentido dependendo do jogo, não é, categoria
1: <risos> É só uma gata vira-lata tá Viciada em apostar <risos> Ai, Porque, tipo É engraçado,
0: porque é o conceito ser estudantil que tem... Ele manda na tua vida. Se ele falar, você vai casar com esse homem de 40 anos rico que vai se fuder com a sua vida, você vai casar com aquele cara, porque
1: aparentemente elas podem fazer o que elas quiserem. Isso se você dever muito para a escola Exato, durante os jogos, né? Tipo, é a maneira de você pagar. É, você tá tipo assim, você é uma escola apenas de apostas, né? Exato. Não existe estudo nessa escola. Uhum. São pessoas ricas e quanto mais você perde, mais você baixa a sua hierarquia, digamos uhum. assim. Então, tipo assim, se você começar a dever pouco, você vira um animal, né? Sim. Um pet. As garotas viram é, gatos e os, os garotos viram cachorros. Uhum. E aí você é obrigado a fazer coisas que pessoas com hierarquia mais alta... É, mandam você fazer Sim. Então se você estiver vendendo é, Devendo num nível muito alto Tipo, uhum. você meio que tem que pagar Com a sua vida Então Sim. isso define basicamente O que é Kakegurui Exato é, E
0: também um que ficou muito famoso Mas eu mesma nunca vi É Miraniki, né?
1: Uhum. É, assim, há controvérsias sobre esse anime <risos> Então, eu sempre
0: os polêmicas De tipo, é ruim, ou é bom ou, é Ou maioria
1: das vezes Sim
0: eu ouço gente falando mal.
1: A maioria das pessoas falam mal desse uhum. anime. Então, é, é questionável. Uhum. Mas eu acho que o maior problema do anime talvez seja o protagonista, que é uma planta, uhum. e a, a Yuno, que é uma psicopata uhum. totalmente doente. Tipo assim, corta os dois, fica um anime. Ok, tá entendi. Um,
0: um termo que a gente falou bastante, bastante, é Isekai, uhum. que é basicamente quando você tem uma pessoa que é transportada para um outro mundo, para um mundo de fantasia, um universo paralelo. Tipo, pode ser um mundo que nem o nosso, mas é um universo meio, tipo, paralelo, meio difícil. KKK. <risos> <-k -k. risos> <risos> da que é mensagem. O técnico, Deus do céu. Ai, ai. É... E aí, quando você tem essa questão de você ir para um mundo diverso, você tem que se adaptar às regras do que tá acontecendo, ou às vezes você já sabe o que tá acontecendo, né? Uhum. Tipo, ah, tem... Ah, ReZero, Konosuba, Overlord. É, quer dizer, ReZero e Konosuba são pessoas que vão para esse mundo diferente e não têm um conhecimento prévio, necessariamente, do que tá acontecendo lá. Uhum. É, Overlord, ele fica num jogo de videogame que ele jogava. Então, tipo, é meio que ele vai para um outro lugar do jogo... Vai expandindo um lugar tipo que não existia no mapa depois. Uhum. Mas ele tem noção de quais são as regras do mundo. Porque é um jogo que ele jogou durante muitos anos. Então, eu acho que você tem essa diferença, né? De Isekai. Às vezes você tem gente com conhecimento prévio. Que também é o caso de Otome Game, por exemplo. E gente que não tem esse conhecimento prévio.
1: Tem um Isekai que é, as pessoas criticam muito. Uhum. E que ficou meio ruinzinha. Eu, eu, eu concordo. Uhum. Que é... Tate Yusha. Que é o uhum. herói do escudo. Falam que, tipo, a adaptação dele foi muito ruim. Entendi. Que era mais pesado no... No mangá. Uhum. Só que também ele é um anime meio genérico. Meio esquisitão mesmo. Entendi. Que é, tipo assim, é o protagonista. Ele é invocado. Ele não morre, no caso, né? Uhum. Ele é invocado para um mundo... É, paralelo, meio medieval e tal. E meio que ele é um escolhido para ser o herói do escudo. Uhum. E tem o herói da lança, o herói do, do arco uhum. e tem o herói da espada. Uhum. E todos são muito cuzões. <risos> e ele, tipo assim, ele ai, é ai. o... O herói do escudo é sempre o amaldiçoado, o excluído. Ninguém quer Entendi. ele, entendeu? Uhum. E ele, tipo, teve várias gerações de heróis... E todos morriam, uhum. tá ligado? Aí, ele, tipo, é um negócio muito estranho. Porque por ter esse preconceito muito grande com o herói de escudo, uhum. até, tipo, a princesa que meio que se infiltra, eu vou dizer dessa forma, uhum. né? Porque ela, ela se, se prontificou a estar no grupo dele. Uhum. Sendo que ele estava sozinho, ninguém queria Entendi. estar no grupo dele. E meio que quis ferrar com a vida dele, porque ela hum. acusou ele de abuso sexual e alcooli é, ter alcoolizado ela, né? Entendi. Então, meio que, tipo assim, já começa uma merda, assim. Já começa se ferrando. Sim, e meio que, tipo, é, é um universo em que o rei não é meio matriarcal, ele não é Entendi. regido por, pelo rei. Entendi. Tipo, o rei tem uma palavra mais... É fraca do que a rainha. Entendi. Então meio que... É um negócio meio ambíguo. E tem uhum. uma questão de escravidão que todo mundo criticou. Uhum. Só que... Teve muita polêmica em cima desse anime, uhum. né? Mas, assim... A primeira temporada eu não acho tão ruim. Uhum. Tem, tem, a, tem os meus pontos que eu não concordo. Mas eu uhum. não acho tão ruim. Agora, começou a andar pra segunda e já fiquei meio... Então, tá meio esquisito isso aqui. <risos> mas é... Eu entendo que seja um anime um pouco de baixo orçamento talvez entendi. mas ele se eu não me engano tá confirmado até a quarta temporada saiu a segunda ah, entendi. e eu não lembro se tá saindo a terceira uhum. mas é se você gosta de um e assim uhum. com algumas intrigas meio novelescas esse é bom
0: uhum. é um tema que eu não conhecia de tema é, chama Ieyashikei. É isso? Uhum. Não sei se eu falei certo. Desculpa se eu falei errado.
1: Ieyashikei.
0: Uhum. Que significa tipo que cura. Ou simplesmente cura em japonês. Que são obras que elas são criadas com o intuito de proporcionar uma sensação de calma e um efeito terapêutico na pessoa pra quem tá lendo quem tá assistindo. Então, um que é muito famoso e é muito bom, um anime lindo, é Mushishi. Nossa, lindo. Porque, tipo, você vê é uma coisa calma, assim. Tanto que quando eu fui ver, eu não sabia que era isso. Porque, tipo, foi a indicação do meu amigo, mas ele falou, mano, veja a é muito bom, não quero falar o que é. <risos> Aí eu peguei, eu fui ver os primeiros episódios e tem essa questão do sobrenatural, de lidar com essas, tipo, seres que vão aparecendo e com essas situações. E eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu ficava esperando aparecer alguma coisa, tipo, de terror, mas não é o caso. Tipo, uhum. é realmente uma resolução mesmo, né? Tipo, só pra contar a história, é muito gostoso.
1: Acho que o Natsumeio show também entra nesse, uhum. né? Porque ele aborda um tema de calma, amizade, uma uhum. coisa meio leve, resoluções simples. Uhum. Acho que é basicamente isso, uhum. né?
0: é Um que tá listado como um que ele é, passa um efeito de calma e terapêutico, mas na real parece que você tá sendo analisado pelo terapeuta muitas vezes, é Sangatsu no Lion.
1: Eu sinto um pouco de estranheza com o Sangatsu no Lion, porque uhum. ao mesmo tempo que ele te acalma muito, ele te sufoca por Sim. causa das questões do, do protagonista. Exato. né? Então tem uma balança muito. Tipo, pesa muito de um lado em alguns momentos e uhum. do outro não. Eu gosto
0: disso. Eu gosto justamente dessa coisa. De, tipo, às vezes ele pesa muito, mas ele também. É leve e ele mostra que, tipo, mesmo as coisas pesadas têm resolução. Sim. E, nossa, que é uma das animações mais bonitas, assim. Eu gosto muito de Studio Sim. Shaft, que é o mesmo estúdio que faz toda é, a série de Managatari e Madoka. Uhum. E o jeito que eles, tipo, fazem e animam cada uma coisa, a questão de estilo, a maneira que eles escolhem pra fazer é, é lindo. muito bonita. As cores, nossa, o visual. É Sangatsu é lindo, vale muito a pena ver.
1: Sangatsu no Lion. Uhum. E ah, Yotsuba,
0: que é super famoso, né?
1: Uhum.
0: E Barakamon, que a gente falou várias vezes também,
1: que é, também é, considerado... é clássico,
0: né? <risos> Sim.
1: E aí tem o Gender Bender, né, uhum. que basicamente é a troca de sexo ali do do personagem
0: principal. É, o que tipo meio isso é o fato que guia a história, né? Exato. Então você tem a questão de mudança mágica de sexo, que tem um dos mais famosos que Nouramame. na realidade eu não conhecia, sério? Tipo, o ou... Eu, não sabia, eu conhecia a ideia, porque tipo, ah, o Ramo e meio ah a pessoa que joga água quente ou joga água fria e, tipo, muda se é menina ou se é menina. Uhum. Eu já vi tanto, tipo, gente fazendo fan art fazendo coisa, usando esse pretexto, mas com outros personagens. Uhum. E eu nunca soube de qualquer obra de Aí eu fui descobrir quando eu fui pesquisar agora, uhum. assim. Aí eu falei, nossa, finalmente sei de onde que vem,
1: agora faz sentido. É, é um, é bem antigão, né, do, uhum. da mesma, do mesmo autor de Inuyasha, se eu não me engano. Uhum. Porque o mesmo traço do é, é do Sara também, né? Bem parecido. Sim, é, é do mesmo. Eles têm os traços muito similares no caso, né? É, é uma mulher que você É uma mulher, grande, né, eu acho que é. Eu fiquei meio em dúvida é assim. É uma mulher, eu só não lembro o nome. Uhum.
0: Tem uns amigos que são, tipo, muito, muito fãs de e de Sara, mas eu não tô conseguindo assim, lembrar o nome agora. Eu tô, tipo...
1: <risos> Tem adaptação, remake, né? Sim, agora, tá então...
0: saindo agora E tá parecendo
1: que tá muito bonita a animação, em que eles tá tá fizeram um trabalho muito legal com o design dos
0: personagens. Tipo, fica... ficou muito fiel,
1: sabe? Eu não posso dizer que eu assisti, né? Porque eu comecei a assistir eu dormi no meio do primeiro episódio, <risos> mas a animação realmente está muito bonita. <risos> Isso eu posso confirmar. E um que, tipo, não é. A mudança não é feita por uma maneira mágica. Eles vão pra Tailândia trocar o sexo. Exato.
0: Como uma maneira... Gente, pelo amor de Deus. Eles são... Mano, é Backstreet Coco Dolls, Que são três caras da Yakuza. Que o... É. O Yobu deles pega e fala assim. É o seguinte. Eu vou mandar vocês pra Tailândia. Vocês vão fazer uma cirurgia de mudança de sexo. E vocês vão virar idols. Pra eu ganhar dinheiro. E aí eles pegam e mandam eles pra Tailândia. Eles voltam. Só que, tipo... E, é, elas falam com a vozinha fininha, não sei o que aí tem aquela aparência fofa e se comportam Como idols deveriam se comportar na, Tipo, quando elas estão na frente das pessoas Só que aí você vê a maneira que elas estão pensando Ainda é com a voz, tipo, original De quando eles eram e Yakuza, então... Tem um que é dublado pelo mesmo dublador do Jotaro de hoje. Uhum. ele fala, mano, o que você desgraçado tá fazendo perto de mim, não sei o que, mas não. <risos> e é uma menininha, tipo, bonitinha, com Fofim. pensamento, assim, tipo, pra Medonho. fora. Exato. E aí é engraçado também ver o contraste, de, tipo, ah, quando elas estão sozinha ela falando, meu Deus do céu, eu bebi demais, você tá fazendo muito mal pra mim, uma roida. Umas <risos> coisas assim, gente, é muito engraçado.
1: É um anime bizarro. É um anime
0: bizarro. Tipo, tem algumas questões de, tipo, ah identidade de gênero, como que eles brincam com isso de uma maneira bem sensível, muitas vezes. Sim. Mas, se você consegue relevar isso, é muito engraçado. É muito bom, de, é gostoso de assistir.
1: Uhum. E aí a gente entra no Marrochojo, que uhum. é uma coisa que a gente comenta bastante aqui Sim. também, que são os animes de Garotas Mágicas. Uhum. E, basicamente, é um... um... O, o que o próprio termo diz, né? Uhum. Garotas mágicas. E a gente tem vários exemplos de tipo Sailor Moon, uhum. é, Sakura Card Captors, tem o Madoca Mágica, Sim. que a gente já comentou aqui que ele é um anime pesado, uhum. não é um, garota, um anime de garotas mágicas fofo. Não. É só o visual. Uhum.
0: É, Toque Mew Mil também, Talk que Mew Mew.
1: recebeu adaptação, né? Uma nova adaptação, tipo... Sim.
0: Acho que não sei se ainda tá saindo, se deu uma pausa. Hum, não mas sei eles também. estavam uma, lançando um anime de novo de Toque Mew Mil, que é também é um anime de Garotas Mágicas bem tradicionalzão. Uhum. que acho que Garotas Mágicas são, tipo... Aquela questão, se você não sabe o que é, você provavelmente conhece a cena de transformação delas. Sim. Porque eu acho que é o mais marcante, assim, é... do gênero. São do garotas
1: que se transformam na frente dos vilões e os vilões esperam elas se transformarem. Uhum. É tipo isso. Exato. <risos> Tem toda uma performance e os vilões ficam lá, só observando. Uhum. Se não fosse por elas, a gente
0: nunca ia ter tido Winx, por exemplo. Sim.
1: De fato, Winx é classicão. Uhum.
0: É... Um gênero que ele é. Gênero, caralho, gente. Desculpa. Tá, muito dif... tá muito difícil <risos> -me, hoje. -me. Mecha. Que é. Meca, por definição, é um robô gigante, que é geralmente bípede, que é controlado ou não, por um piloto. E ele geralmente aparece em obras de ficção científica, né? Uhum. E aí você tem o clássico dos clássicos, que, tipo, não é um clássico de Mecha por seu estereótipo de Mecha, mas é o mais conhecido, que eu acho que é Evangelho.
1: O anime de meca, que... que eu não quis assistir, que Ele não é de, de... Mecha.
0: <risos> que é o anime de meca que eu tá mandando extremamente a meca. Sim. Você tem Guren Legan, que eu acho que é o staple de meca como meca mesmo, usado pelo motivo dele. <risos> e aí você tem Cold Kiss. Também. Que também é muito bom. Que usa muito meca, mas eu sinto que o foco dele é muito a questão de estratégia, né? É muito a questão da guerra e estratégia, como isso afeta as pessoas. Sim. Só que a maneira que eles guerreiam são usando mecas, né? Sim. E um que saiu uns anos atrás, que muita gente falou muita coisa, falando que era o um novo Evangelho, não sei o que, que é Darling the Franks.
1: É o anime de meca <risos> sexualizado.
0: Exato, que tipo, não, eu sinto que ele é muito, muito, muito raso pra chegar perto de onde o Evangelho chegou, no, que, no quesito, tipo, questão de exploração filosófica e os temas que eles tentam abordar, sabe?
1: É, ele é fraquinho é. Nessa, nessa questão. Eu sinto que ele fica
0: muito na superfície dos problemas que ele tenta trazer à tona, assim.
1: Uhum. E aí a gente tem um termo que eu também não sabia que era um termo específico, uhum. que é o Kemono, que é um termo usado pra definir um tema em que os personagens principais são animais, né? Os Sim. protagonistas. São os animes aí antropomóficos, né? Que, é,
0: que você tem cabeça de animal mas e, tipo características animalescas mas
1: eles são todos bípedes e aparentemente humanos né sim ou, ou não necessariamente nesse nesse gênero tem hum. a questão também tipo do my roommate is a cat que ah, é, é tem o ponto de vista do humano e tem o ponto de vista da da, cat, da gata que é, que é lindo esse anime <risos> nossa tipo dá um quentinho no coração é. isso. Que, basicamente, você acompanha o dia a dia dela e os pensamentos da gata, né? Uhum. Nesse caso. E ela é um animal completo, ela não é um antropomórfico, né? Sim. No caso, só os pensamentos dela ficam meio humanizados, Sim. porque a gente tem que entender o que ela tá pensando, Tipo, né? a
0: gente não tem como saber exatamente como o um gato pensa, porque nós não somos gatos. Exato. <risos>
1: Aí tem o Kanōjūto Kanojo, que é a história da Garota e Seu Gato, uhum. que também é um anime meio triste, talvez, uhum. mas é gostosinho. Não sei se BNA entra. Uhum. Por... Ah, é... eu acho que entra. Brand New Animal, ele é... Eu acho
0: que entra, porque, tipo, ela é forçosamente transformada num tanuki, né? Sim. E, tipo, a maior parte do tempo ela é um tanuki. Uhum. Foca muito na questão... Tipo, o protagonismo dela vem do fato dela, dela ser, ser um tânico. animal. Então
1: acho que dá pra colocar. Acho
0: que se encaixa, assim. Sim.
1: Aí tem a Gretzko, que é maravilhoso. Uhum, recomendo muito. Sim, <risos> vai. É, tem a quinta temporada anunciada já. Uhum. Uhum. E tem Shirokuma Café, que é um, um café, uma cafeteria em que o urso polar é que banca tudo. Uhum. E Beasts, né, que é o classicão Sim. que a gente vê que é, tipo, o animal, é, o tema central é eles serem animais, né, Sim. no caso. Um que é legal também, que todo, já ouvi
0: muita indicação, e muita gente falando bem, que saiu um tempo atrás, é o de táxi. Aham. Uh -huh. Que tem a... Sim. É, uma, é, é um leão marinho? Eu nunca lembro. Eu sempre confundo, às vezes, foca leão marinho... Eu nunca lembro qual dos... Morça? É. é, eu acho que é uma moça Eu acho que morso. ele é uma moça uhum. Tava tentando lembrar, mano. Com, com M, qual que é o nome? De, qual que é o nome? Do que tem bigode. Acho que é morsa. Bigode, então. Ele é uma moça né?
1: Uhum. Falam que é muito bom um táxi, também. Sim. Uh, e aí tem o anime Ani Porô... Aniporô, Aniparô, uhum. né? Que é o que eu comentei mais cedo. Que uhum. é sobre animes que fazem paródias de outros gêneros, uhum. né? Ou animes ou mangás. Que, no caso, tem guintama Ouran High School Host Club, tem uhum. Osomatsu-san, que é... Eu acho que é do mesmo criador de... Doraemon. Uhum. Uh, tem Suzumiya Haruhi e tem Konosuba, que a gente Sim. também comentou sobre no, isso nos animes de Sekai, né? Sim, que tipo é, ele meio que tira essa roupa com várias coisas que acontecem nos zekais uhum. eu acho que
0: até certo ponto até sai que é um pouco né porque ele Sim, meio que ele é ele tá tipo tirando uma com todos
1: os animes, animes sobre... de super poderes sobre tá ligado paranormais. é legal uhum.
0: é, um tema que eu particularmente gosto bastante é artes visuais uhum. que o elenco principal da história geralmente pratica e cria objetos físicos para percepção visual usando ferramentas e forma de arte já estabelecidas né então, você tem... Ah, o que a gente falou 25 mil vezes. O Baracamon. <risos> o Baracamon, que ele é de caligrafia. E aí você tem é, um que eu gosto muito, que é Blue Period. Lindo, Que ele saiu não muito tempo atrás. A gente comentou a gente pro sobre uniminho. isso
1: em outro... No
0: Diverentões também, Isso não a gente foi? comentou. Uhum. Que ele fala sobre artes visuais e ele conta a história de um aluno que ele tá no segundo ano do ensino médio, ele é meio delinquente, não sabe muito o que ele quer fazer da vida... E aí ele tá um dia na aula de artes, vai pra sala de artes ele vê um quadro de uma colega dele. De uma colega dele que ele fica assim, muito encantado com aquilo. E aí depois que ele vê o quadro, quando ele vai pra aula de artes, tipo, todas as vezes antes ele dormia, E aí dessa vez ele decide que ele quer começar a pintar. E aí ele vai lá e ele pinta uma paisagem de. acho que é shibuya, não é? Em tudo em azul. Sim. Por isso que o Blue Period tem esse nome, né? Porque a primeira pintura dele grande é a em Azul. E também uma referência ao período azul do Picasso, né? Que ele é, foi um período específico do Picasso. Que, pra quem não sabe, ele era um pintor cubista. Só que muito antes dele ser um pintor ele cubista um e criar o um cubismo, ele pintou vários realismo, estilos diferentes, né? né? Uhum. É, ele era bem academicista e bem realista no começo Sim. da carreira. E aí você tem na questão dele E é muito legal você ver como que é Ele, tipo, aprendendo sobre arte Entendendo como a arte funciona Aprendendo várias técnicas Ele decidindo que aquilo é o que ele quer pra vida dele Que ele quer entrar numa faculdade de artes É muito legal de assistir, tipo, e ver a evolução, a evolução dele. dele É muito, muito bonito
1: Porque ele começa tudo do zero, né? Ele... Exato
0: eu, nossa, eu lembro que quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu me senti... Eu me identifiquei muito. Com... Eu chorei
1: na segunda episódio Nossa, gente.
0: <risos> Porque, tipo, eu decidi que eu... Só depois de ter me formado no ensino médico, eu tava fazendo cursinho que eu queria fazer artes, Tipo, tinha muito tempo que eu não desenhava. Uhum. Então, foi uma correria pra aprender tudo. E eu gostei muito que a prova dele foi justamente sobre... Autorretrato. Auto retrato E a mesma, foi a mesma prova que eu fiz. Eu fiquei, uhum. caralho. Minha prova específica foi realmente a mesma. E eu fiquei, nossa, pelo amor de Deus. Eu me identifiquei... Pegou muito no meu pessoal,
1: assim. Uhum. Eu me identifiquei de uma forma diferente, porque é, eu sempre desenhei, sempre uhum. estive nesse meio artístico, né? Só que chegou um período que eu achei que eu não queria fazer isso, ou que uhum. eu só tava fazendo isso porque eu fui influenciada, uhum. ou porque, tipo assim, ah, é, eu comecei fazendo isso e é só isso que eu vou fazer na minha vida, sabe? Uhum. Eu fiquei nessa coisa, tipo, uhum. indecisão. Eu não sabia realmente se era isso que eu queria pra minha vida, Sim. né? Sim. Então, tipo assim, eu tive uma leve identificação, mais nesse sentido de... Entendi. Ter que voltar pra arte depois de um tempo parada, uhum. sabe? Eu chorei bastante uhum. refletindo sobre esse anime, né? Nossa, sim. Ele é muito bonito. Uhum. E eu acho que tem também um... saiu algumas temporadas atrás um anime sobre garotas artesas, que é ah, garotas sim. fofas fazendo uhum. coisas artísticas. Sim. E tem um anime também chamado Arte. Uhum. Então são alguns animes, assim, voltados para as artes visuais. Sim.
0: Né? Por que especificamente artes visuais? Porque a gente também tem os temas de artes performáticas, né? Sim. Que aí o elenco principal das histórias, eles praticam, atuam. É, tipo, então você usa a sua voz, você usa o seu corpo. Então, é geralmente sobre dança, sobre é, atuação, sobre, tipo, companhia de teatro. Sim. E é muito, muito legal. Eu gosto bastante de coisas que tem esse tema. Os principais exemplos são é artes cênicas... Dança, teatro e ópera. Uhum. Mas, tipo, se você pega e você procura o gênero numa anime list, você acha é, Yuri Nice como um anime de arte performática. Sim. Porque querendo ou não, é, Patinação no Gelo é uma arte performática, né?
1: Também é um esporte,
0: é também é um esporte. É
1: um anime de Exato. É
0: shonen, ai Exato. E um que eu gosto muito, muito é Kag Shoujo que eu, inclusive eu trouxe meus homens porque eu gosto muito. Uhum. E ele saiu. O meu amigo falou, ah, eu vou assistir, tá saindo, acho que ano passado, ano retrasado, não lembro se é de 2021 ou se é do de 2022, o um uhum. anime. Mas é um anime de 12 episódios, e ele conta a história de, de uma menina que chama Sarazak, ela é muito alta, e ela vai entrar numa escola de arte performática só pra mulheres, que depois você faz parte de uma trupe de mulheres que elas fazem... É vários tipos de, Várias peças, assim. E ela só tem mulheres. E aí você tem as Otakoyakus e a Musumiyakus, que são as atrizes que fazem papéis masculinos. Uhum. E as atrizes que fazem papéis femininos. E aí a Sarah Zah, o sonho dela é fazer a... Não vou lembrar o nome dela, mas é a personagem principal de Rosa de Versalhes. Uhum. Tipo, é meio que o sonho dela. Só que ela entra nessa escola e você... Tem toda a questão de, tipo, elas aprendendo balé, elas cantam, elas interpretando as cenas. O que, que elas passam pra passar a emoção que elas querem passar. E também fala muito da questão de viver da, viver, da vida humana mesmo, sabe? Sim. Tipo, como você lida com questões como bulimia, como você lida com questões como depressão, abuso. Fala da vida mesmo, no geral, e como, tipo, várias situações que meninas e adolescentes dessa época acabam passando na vida. Sim. e de uma maneira muito bonita assim é nossa é tipo é todo de, falado de uma maneira muito sensível e tratado de maneira muito séria
1: uhum. e eu
0: sinto que mais ainda no mangá do que no anime porque eu sinto que tem umas coisas que eles tipo acabam tendo que dar uma censurada ou tipo deixar com menos coisa né uhum. e eu também gosto bastante que no mangá eles conseguem fazer coisas que no anime não dá para fazer por direitos autorais uhum. porque tipo <risos> a Sarazá é super otaku então ela fica fazendo pose de Jojo fala coisas dos outros animes. Fala de One Piece, fala hum. de hoje, ela fala de todas as faz, coisas que ela fala, gosta. Ela faz uma
1: parodiazinha também. É,
0: Ela tem, tipo, os personagens, os figure actions que ela quer, que ela quer edição especial, transparente, não sei o quê, do, pe do personagem específico, e são coisas que no anime, acaba meio que sendo cortado, assim. Uhum. Tipo, é uma parte muito forte da personalidade dela. Uhum. Porque a Sarazá, ela é diferentona de todo mundo, do resto. Porque ela não é séria, ela é super extrovertida, fala as coisas, se diverte. Ela gosta de anime, ela não tem... Sei lá, nunca foi fazer uma escola de balé. Ela não tem uma educação formal como atriz. Mas ela fez Kabuki quando ela era, é, quando era ela pequena, durante muitos anos, né? Uhum. Ela estudou muito essa questão. Só que é legal muito ver ela como sendo o um personagem não séria. E ela tem a personagem que tem é contrapático, com ela é Narati. Uhum. Que ela fazia parte de um grupo de idols. Então ela, tipo, desenha, tipo pintou, pintou, kkk. Dançou e cantou durante muito tempo. Só que ela é o contrário da Sarah tipo Ela, ela foi, é fechada. Ela é fechada. A mãe dela era atriz e ela foi ensinada a vida inteira a não se expressar, a não mostrar pros outros que ela não podia causar problema pra mãe dela. Então ela, tipo, ela é bem. Hum, tipo, não sorri muito. Ela, ela é mais é quieta, Ela é mais apática. Uhum. Então também é muito legal ver. Ela se abrindo e, tipo... Realmente conseguindo começar a se envolver com as pessoas. Uhum. Porque você sente que não é algo necessariamente que era só a sua escolha dela. Mas é porque ela também tem muitos traumas que ela precisa resolver, assim. É muito, muito legal.
1: Uhum. E
0: eu adoro coisas que envolvem artes performáticas. Tipo, eu acho muito legal, tipo, você ver isso. E, ela e além disso, contar a história junto.
1: Uhum. É, tem alguns títulos, né? Que são muito famosas, tipo Love Live, uhum. que é Garotas Fofas fazendo artes performáticas. É, é. É, tem e Eu So, que é de competição de dança, do, dança de salão, né? Sim, sim. É ótimo. Teve um que veio na minha cabeça, eu esqueci agora. Uh... Ah, tem o Palavras que Borbulham como Refrigerante, uhum. da Netflix, que uhum. é muito lindo esse filme. É sobre... Um garoto que faz aqueles poemas curtos hum. que eu não lembro o nome. É tipo Haikyuu, mas não é um É tipo, é um nome muito parecido
0: com Haikyuu, Sim. mas eu só consigo pensar em Haikyuu porque é o nome do anime de voleia. Eu não consigo <risos> lembrar do nome certo. <risos>
1: Mano, eu não lembro o nome, mas é um tipo de poema japonês muito curtinho. Uhum. E ele é muito tímido. É o Cerejinha o nome dele. Uhum. <risos> e tem a Sorrisinho, uhum. que é a outra protagonista, né? Que no caso ela é uma garota que é das redes sociais, faz live uhum. e tudo mais. Só que ela usa máscara o tempo todo porque ela tem vergonha dos dentes dela. Ela tem dentinho de coelho. Uhum. Então, tipo assim, é um anime fofinho que fala sobre música uhum. e fala sobre é, a questão desse poema uhum. é, de uma forma muito sensível, né? Porque uhum. no final do filme, mais ou menos, ele, ele cita um poema, mesmo sendo uma pessoa extremamente introvertida uhum. e tímida, ele consegue fazer isso em público. Entendi. E é muito bonitinho, é. sabe? E toda a história, basicamente, gira em torno de é, encontrar um disco de vinil. Uhum. Que legal. Sim, é um anime muito fofo, ele tem um visual muito lindo uhum. e eu recomendo bastante. Ele é fácil de acessar, né? Ele tem na Netflix, então uhum. acredito que dê seja uma boa num fim de semana. Uhum. É. É, eu acho que nisso a gente acaba com
0: todos os temas é, e gêneros específicos de animes uhum. que a gente achou. E espero que se você aí tá assistindo, tenha uma compreensão melhor de, tipo, o que, que são essas coisas que é tão fácil a gente ouvir, mas a gente não necessariamente tem uma definição pra cada uma delas, né? Uhum. Eu acho que um que eu demorei muito pra pegar o que que era, é porque eu só ouvia as pessoas citando, e nunca ninguém tinha me explicado o que que era, é o Slice of Life, que, tipo, é tão comum, as pessoas falam tanto, e às vezes é tão difícil você achar alguém que, tipo, explica pra você o que quer, é, né? Uhum. E acho meio que foi a intenção do, de ter feito um episódio explicando todas essas
1: coisas, né? Uhum. De Slice of Life também tem o real Life, né? Que uhum. é basicamente um cara que ele... É... cresceu, ele não tem uma carreira boa, ele, tipo, meio que virou um Rick com uhum. E aí, pra ele conseguir consertar a vida dele, ele toma uma pílula que faz ele voltar a ser adolescente. É uma brisa muito não, louca, sabe? eu sei o que é. Eu, eu já vi a abertura desse anime várias vezes, mas eu
0: nunca parei pra ver. É,
1: basicamente é um slice of life, né? Porque, querendo ou não, você tá contando uma questão, tipo, do dia a dia, como... É ele voltando a ser adolescente, né? Uhum. Eu acho que é um anime bem legal de se assistir também. Uhum. Mas aí eu
0: acho legal que tipo a gente pegou e conseguiu explicar várias coisas. Coisas que tipo eu não necessariamente sabia, mas estão por aí a gente sempre vê. E eu sinto que é importante a gente tipo, explicar esse tipo de coisa, né? Sim. Então queria agradecer a você que está assistindo a gente. se ficou até o final, essa é uma das coisas que mais ajuda a assistir o vídeo até o final, ó. É... Ótimo. Se você também que tá aí puder deixar um comentário, falar alguma coisa, curtir, compartilhar, mostra pro coleguinha.
1: Sim. Faça sua lista no MyAnimeList e compartilha uhum. com a gente também, né? É, é. Seria bem legal, no caso.
0: A gente descobriu umas coisas, animes por aí, que a gente às vezes não, não conhece.
1: Só por, pela gente, mas é legal deixar uma indicação aí. Uhum. E é isso. E Muito é obrigada gente. por acompanhar a gente até e o até próximo o próximo episódio.